0: La navegación por el mar Mediterráneo es una de las actividades que la humanidad lleva haciendo desde hace milenios. Por eso en esta nueva entrega de Traveling Series vamos a dedicarnos a navegar por el Mediterráneo. Y en esta ocasión nos vamos a ir a uno de los lugares más bonitos de todo este mar. Un lugar que seguro que muchos de vosotros habéis podido tener la ocasión de visitar en vuestras vacaciones. Para lo cual seguramente sí que vais a conocer en esta ocasión las recomendaciones gastronómicas que empezarán con una ensalada de queso feta para seguir con una musaca y todo ello regado con un vino retzina típico de Grecia porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos de crucero por las islas griegas. <música> Y en este crucero imaginario por las series televisivas de las Islas Griegas vamos a utilizar un medio de transporte de lo más televisivo que no es otro que el barco de vacaciones en el mar, el crucero El Pacific Princess que en uno de sus episodios fue rodado en las islas griegas yendo de una a otra isla. Así, Aunque no vamos a hablar de esta serie mítica y conocida, vamos a utilizar este crucero para ir de isla en isla por las Jónadas, las Cícladas y haciendo varias paradas para conocer las series de esos lugares. Nuestro crucero va a partir de la que probablemente considero la isla más bonita de todas las islas griegas, Santorini. Un lugar con esos colores azul y blanco en el que se han rodado numerosas películas. No ha habido apenas series que se hayan rodado allí, pero visitar Santorini, sobre todo en invierno, es una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida. En verano está tan lleno de gente y es tan turístico, pero tuve la oportunidad de estar hace pocos años, un mes de enero soleado en Santorini, y allí hice una de las mejores excursiones que se pueden realizar en todas las islas griegas. Debido a que Santorini es un cráter hundido en el cual solo sobresale el borde exterior, en la caldera en que se encuentra sumergida, la excursión que os propongo es ir desde la propia ciudad de Santorini hasta el extremo norte de este anillo que sobresale, que es la pequeña ciudad de Oya. El paseo tiene unos 13 kilómetros y podéis estar 3, 4 5 horas dependiendo del ritmo que llevéis de caminata. Es un continuo sub y baja por, esta, por este borde del cráter que sobresale de Santorini, pasando por pequeños pueblos, atravesando villas preciosas y sobre todo disfrutando de las aguas azul turquesa del interior de Santorini. Es muy recomendable, que es como lo hice yo, hacerlo por la tarde para intentar llegar a Oya a la puesta de sol, que es una de esas puestas de sol más fotografiadas de la historia. En esta ocasión tengo que reconocer que tuve muchísima suerte porque estaba haciendo la caminata en solitario y cuando me faltaban unos 4 kilómetros para llegar a Oya me encontré a otra persona que estaba caminando, que era un dentista griego que tenía una casita en Santorini. Empecé a hablar con él. Bueno, total que él me invitó a su casa a tomarme una copa de vino mientras podía ver la puesta de sol tan impresionante desde Oya que si buscáis por Instagram o internet vais a encontrar miles y miles de fotos de esa puesta de sol, pero la mía es una de las más bonitas puesto que lo hice con dos copas de vino y el sol al fondo. Todo ello en el marco incomparable de una villa que estaba sobrevolando los acantilados de Oya. La siguiente parada en nuestro crucero por las Islas Griegas es una isla bastante cercana y muy conocida, puede que con Santorini de las más famosas de todas las islas griegas. Me estoy refiriendo a Mykonos, una isla muy turística donde en verano apenas se puede dar un paso porque está todo repleto y sobre todo es muy conocida por ser uno de los destinos principales de todo el mundo para el turismo gay. Con Mykonos he tenido que estirar un poco mis propias reglas puesto que no hay ninguna serie que esté completamente rodada en esta maravillosa isla griega pero sí que un especial de una conocidísima serie se rodó en Mykonos y con esto ya tengo la excusa perfecta para poder hablar de Little Britain Abroad Britain, Britain, Britain Opened Queen in 1972 Britain now attracts hundreds of visitors a year. But why do they come? Little Britain es una comedia de sketches creada por dos cómicos, David Walliams y Matt Lucas, que fue enormemente popular en la primera década de este siglo. Estos dos cómicos hacían multitud de personajes que se iban repitiendo a lo largo de todos los episodios con diferentes sketches, y uno de ellos, puede que el más memorable, era un galés, David Thomas, que eh, era el único gay de su pequeño pueblo galés, o por lo menos él se lo pensaba y le hacía mucha ilusión. Iba al pub, decía que estaba discriminado, se quejaba contra la homofobia, pero eh, de hecho nadie se metía con él le dejaba vivir tranquilo, pero él vivía mejor contra la homofobia que siendo aceptado. El éxito de la serie fue tan enorme que se hicieron una serie de secuelas, entre las cuales eh, hubo un Little Britain USA, y un Little Britain Abroad, que es el que vamos a hablar hoy En estas secuelas lo que hacían es cogían a los memorables personajes Recuerdo uno que era una empleada de una agencia de viajes Que a cualquier petición que le hicieran los clientes siempre decía Computer says no Y muchos otros Pero entre ellos, como ya os digo, destacaba Daffy Thomas Que en Little Britain Abroad no se les ocurrió otra cosa que enviarlo de vacaciones a Mykonos para ver si de esta vez encontraba algún gay y podía ligar. Lo divertido de la situación es que David llega a Mykonos y va a la playa, va a los pubs y solo hace que quejarse de que no hay ningún gay en Mykonos cuando el contraste está que está completamente rodeado por homosexuales. Algunos de ellos intentan ligar con él, pero él vive mucho mejor en el rechazo que en la aceptación. Y al final acaba como siempre diciendo que es el único gay en mikonos una de estas aseveraciones que por contradictoria es realmente hilarante. Miconos sale en las playas, sale un poco el centro. Es solo este episodio, pero debido al contexto en el que está realizado, me ha parecido interesante incluirlo en esta selección. Cogemos nuestro crucero y nos vamos de camino a nuestra siguiente escala, que es la isla más grande de Grecia, Creta, que tiene 400 kilómetros de punta a punta. Es otro de estos lugares preciosos, lleno de montañas, donde mi lugar preferido, que es donde me lo he pasado mejor, es recorriendo uno de los lugares naturales más bonito, un parque nacional, que se llama La Garganta de Samaria. La Garganta de Samaria es un descenso por un barranco que empiezas en el pueblo de Omalos a unos 1250 metros y acabas en el mar, en el mar de Libia en este caso, que es el que toca la costa sur de Creta. Lo espectacular es, bueno, vas bajando por un barranco hasta llegar a un sitio que le llaman The Gates, que es una pared de apenas 4 metros de ancho, pero 300 metros de altura. Una, una estructura verdaderamente impresionante el recorrido que se suele hacer es partes de Omalos vas bajando, porque hacer la embajada siempre es mucho más cómodo y más en verano llegas al lecho del río y luego vas recorriendo este lecho del río por la, por la garganta hasta llegar a The Gates y luego a partir de allí te queda un pequeño recorrido de media hora hasta llegar a un puerto Scafia, que es de donde cogen los ferries ...para devolverte a la civilización, a Chania en este caso... ...donde tienes que tener una cierta organización de dos coches... ...o coger el autobús que te lleve a recoger el autobús a oh Omalos... ...si queréis hacerlo, creo que ahora... ...yo lo hice por mi cuenta y me pude apañar con el autobús de vuelta aunque hay tour operadores que creo que toda Creta te ofrece la excursión por la garganta de Samaria llevándote en autobús al inicio y, y recogiéndote al final de la misma. Es una excursión durilla porque tienes que bajar 1200 metros y si no estás muy acostumbrado vas a acabar con agujetas y en especial si vas durante el verano porque ya puedes llevar mucha agua porque el calor es bastante intenso y precisamente al estar en una garganta puede sufrir una cierta deshidratación. Una vez recuperados del esfuerzo, cogemos, en este caso, nuestro vehículo que hemos alquilado y nos recorremos toda la isla de Creta en dirección nordeste hasta llegar al pequeño pueblo de Placa. Placa es nuestro siguiente destino seriéfilo porque... Enfrente mismo del pueblo podemos ver una pequeña isla, Espinalonga, que en principio no era una isla sino que era parte de la isla de Creta, pero durante la ocupación veneciana en la Edad Media decidieron eh, excavar la tierra que unía Espinalonga de la isla de Creta para poder fortificar la defensa de esta isla y hacer un fortín que defendiera la entrada de placa. Espinalonga es una isla muy curiosa que fue colonia de leprosos durante muchos años debido a este aislamiento tras desaparecer la dominación veneciana, pero sobre todo nos interesa porque es el lugar donde se rodó la mejor serie griega de toda la historia, que es Tonisi. Tú tienes ni elé, ni tienes las calas, los y placas. Yo si no llore, y tú que tú te sidió y ni corres tú, sí, Ana y María. Y mamá, no quiere hablar mucho, porque te viste en el ¿Y Tonisi, su pianisi ¿Pionisi? ¿Te has a Tonisi, para todos aquellos que no estudiasteis griego en el bachillerato, significa la isla, the island en inglés, y es la adaptación de una novela de una autora británica, Victoria Hislop, que fue un superventas ventas a principios de este siglo, y que recibió muchísimas ofertas de Hollywood para poder adaptarla, pero ella, movida por su amor a Grecia, decidió venderle los derechos al canal Mega, que es el más importante de Grecia, por una fracción mucho más pequeña que lo ofrecían en Hollywood, para que los griegos pudieran controlar esa historia y, sobre todo, ella tener un cierto, cierto control artístico sobre el producto final. La isla nos cuenta la historia de Alexis Fielding, una mujer que se encuentra al borde de tomar una decisión que le va a cambiar la vida. Alexis conoce muy poco sobre el pasado de su familia y siempre ha tenido un cierto resquemor hacia su madre porque nunca se la ha querido explicar. Lo único que sabe es que su madre, Sofía, creció en Placa, una pequeña ciudad de Creta, antes de trasladarse a Londres. Haciendo su primera visita a Creta para ver la ciudad donde nació su madre, Alexis descubre que la pequeña ciudad de Placa tiene delante esta pequeña isla que os he comentado de Espinalonga y para su sorpresa descubrió que había una colonia de leprosos durante casi todo el siglo XX. En placa, Alexis encuentra un viejo amigo de su madre, Fotini que está preparado a explicarle toda la trágica historia de su familia que su madre le ha estado escondiendo toda su vida. La historia de Eleni, su abuela y de una familia dividida por la guerra y la pasión. Alexis descubre la gran conexión que tiene con esa isla en este viaje de autodescubrimiento personal buscando sus raíces. La serie es realmente excelente, es una serie costumbrista, es lo mejor que se ha hecho en Grecia y con muchísima diferencia. Tuvieron un presupuesto impresionante porque para ellos era una forma de explicar un periodo bastante oscuro de su historia que el canal griego mega se lo tomó con una gran seriedad y dándole un presupuesto hasta entonces nunca visto y que nunca ha vuelto a tener ninguna serie griega el problema es que se encuentra bastante difícilmente yo encontré un DVD son 26 episodios divididos en dos temporadas encontré un DVD subtitulado en inglés eso me permitió ver la calidad de la, de la serie que es realmente a un nivel muy muy buena Tras visitar Creta, el Minotauro y todas sus leyendas, cogemos de nuevo el crucero del Capitán Stubbins. y ahora sí que tenemos una buena tirada en barco, puesto que vamos a rodear toda la costa sur de Grecia, el Peloponeso, para empezar a remontar por el Mar Jónico hasta llegar a una isla bastante poco conocida que forma parte de las tres islas jónicas, por donde vamos a estar hasta el final del programa. Nuestra primera parada va a ser la isla de Zaquintos, una isla poco conocida, no creo que muchos de vosotros hayáis estado, porque está eclipsada por otras mucho más famosas, como lo que veremos a continuación, pero llena de playas, unos acantilados impresionantes, y sobre todo su mayor atractivo turístico es una playa impresionante que se llama Navajo, que es una cala que está en la costa nordeste, que está completamente aislada por grandes acantilados y la única forma de llegar es mediante un barco. Pero esta playa es uno de los destinos más famosos ahora para todos los chinos y los coreanos, puesto que allí se rodó el gran éxito de esta década en estos países, sobre todo en Corea del Sur, que es Descendientes del Sol, Descendants of the Sun. Descendants of the Sun es un drama romántico en tiempos de guerra entre un soldado del ejército surcoreano y una doctora voluntaria de un equipo médico. Su primer encuentro es en Seúl cuando tras un altercado con unas bandas el capitán lleva a una persona al ambulatorio médico donde está trabajando la doctora e inmediatamente surge una chispa entre ellos y tras los típicos malentendidos iniciales que siempre se producen en este tipo de relaciones empiezan a salir juntos empezando una historia de amor el problema es que por una serie de razones al final acaban separándose y cuando se creían que nunca más iban a poder encontrar se produce una de esas casualidades que solo se pueden dar en las series televisivas y el capitán Xi Jin es enviado con un equipo de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas a un país imaginario llamado Uruk, que básicamente es Irak, devastado por una guerra interna, mientras que la doctora Moyón está como representante en un hospital junto a un equipo de médicos voluntarios. Estar en un lugar alejado en, en riesgos permanentes de guerra hace que los dos se empiecen a reanudar su relación y en esto la playa de Navajo tiene un lugar preponderante tanto es así que cada año vienen decenas de coreanos a casarse en la playa e incluso chinos puesto que fue la primera serie coreana que arrasó en China tuvo unas audiencias de casi 300 millones de espectadores y ahora uno de los uh, atractivos principales de cualquier viaje de chinos y coreanos a Europa es ir a la, a la isla de Zaquintos y concretamente a la playa de Navajo para fotografiarse hasta el infinito con esos acantilados verticales al fondo donde sus dos héroes se enamoraron por primera vez. Ahora nuestro último viaje es mucho más corto. Damos un saltito pasando por una isla que se llama Kefalonia para llegar a la isla más grande de las islas jónicas. que en su nombre griego se llama Kérkira. Es una ciudad preciosa. Que con ese nombre a lo mejor no suena mucho, pero si os digo que la conocéis como Corfu, seguro que ya os están abriendo las antenas, porque ya os podéis imaginar que ahora vamos a hablar de The Dorals. He's got three girls. I'll tell you why it's a bad idea to have three girlfriends because three more than you have. Well, I wouldn't that Stop interfering. I'm trying to run a tight ship and keep them all happy. really want to spend some time alone with Galini without you there? you know well just have intensely corrosive stomach acid? The Durrells es una miniatura exquisita que nada que narra la historia de Lawrence Dorrell y sus hermanos cuando con su madre viuda decidieron irse a vivir a Corfu desde Bournemouth a finales de los años 30. La historia de una viuda con cuatro hijos adolescentes buscándose la vida. Bueno, no buscándose la vida, no, porque de hecho ella tenía el dinero que le había dejado su difunto marido y con eso pues iban tirando. Aunque el contraste de la clase alta británica refinada con los griegos que son un poco más toscos en todos sus modales es fuente de continuos conflictos Los cuatro hijos eh, son todo un compendio desde el escritor hasta el naturalista que es Gerald Durrell que es el más conocido por todos que precisamente inició su afición por los animales y las plantas en su estancia en Kung Fu, donde llegó a tener un verdadero zoo en su casa para digamos, desgracia de su madre, que está interpretada por esa actriz tan maravillosa que es Kelly Hose, que al final acabó siendo productora ejecutiva de la serie, que ha durado cuatro temporadas, la tenéis en filming, ha finalizado este año y ha sido rodada en escenarios naturales de Corfú. Concretamente, la casa que veis en la serie está en la bahía de Calami y si buscáis en Google Maps veréis... ...se llama The White House... ...y pone White House Durrell's House... ...porque ya ha pasado a ser... ...una parte del atractivo turístico de la isla... ...por todos los británicos y los fans de la serie... ...que se dirigen a Corfu y quieren ver la casa... ...que está encima de esta bahía de Calami... ...que es la que veis en, la, en, las, en las partes marinas de la misma... ...y e incluso ahora creo que alquilan las habitaciones... a 600 euros por semana... ...por si quieres tener una experiencia Durrell completa... Desde esta playa preciosa Tienes las costas de Albania a Dos, tres kilómetros delante Y las escenas Que se han rodado En, en un pueblecito que sale Estas están hechos en un hotel Que se llama Dalia Que ha intentado reproducir un poblado griego Y que les han dejado rodar allí No han ido al centro de Corfú Que es una maravilla Porque la ciudad vieja de Corfú Con sus torreones y sus ventanas Es, un, es patrimonio de la UNESCO y es un, una verdadera maravilla pasear por esas calles como siempre os digo en invierno porque en verano parecen como las ramblas de barcelona llenas de baratijas y postes de souvenirs pero The Darrells ha conseguido captar por completo ese aroma griego de la isla con esas con, con historias pequeñas minúsculas pero que vemos como al final dos culturas tan diferentes como la británica y la griega se pueden entender y sobre todo hacer una de las mejores series de los últimos tiempos. Y nada más, en Kerkira, Corfú y Colos Doros nos despedimos esta edición de hoy como siempre con Alberto Laya rebuscando los vídeos y los cortes de sonido que podéis encontrar y por mi parte nada más, saludos de Lorenzo Mejino y hasta la próxima semana en una nueva edición de Traveling Series.